0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 18. Relatie tussen fysieke klachten en emoties. Je krijgt tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Welkom dames en mensen, alweer een nieuwe podcast nummer 18 en 19. Inderdaad, ik heb er super veel zin in, want oh wat is dit leuk. We gaan het ABC doen van je klachten fysiek en de emotie die erachter zit gaan we uh, achterhalen. Zodat als jij inderdaad ergens last van hebt en je begrijpt waar die energie verstoord is, je ook daadwerkelijk snapt waar die vandaan komt en dan wellicht er wat aan kan doen. Want dat is natuurlijk wat zo fijn is als je weet wat de kern is. Dan kun je hem oplossen. Hoe zit dat dan? Even nog resume. Wat misschien al een eerdere podcast terug is gehoord, maar wat je misschien nog niet hebt geluisterd. Is dat een fysieke klacht eigenlijk een verstoring is van een energiestroom. Van een beweging. Het woord emotie, emoveren. Betekent daadwerkelijk beweging. Beweging is energie. Alles in jouw lichaam is in beweging. Alles is op moleculair celniveau is. Is er een beweging en die beweging die heeft een energie, een trilling, een frequentie. En als het op de juiste manier trilt en op de juiste frequentie is zoals het hoort te trillen, dan voel jij je optimaal in balans en gezond. Maar als daar iets in verstoord is, ja, dan krijg je uiteindelijk fysieke klachten. En dan zeggen we dus ook wel dat je uh, pijn ervaart. En dat kan ook mentaal zijn, maar vandaag gaat het over fysieke Klachten. Ja, als ik nou mijn been stoot en ik heb daardoor een blauwe plek of ik kan daardoor mijn knie niet goed bewegen, is dat dan ook een emotie? Dat is natuurlijk niet de oorzaak, is dat niet een emotie? Echter de knie staat wel ergens voor wat jou een signaal kan geven over welke emotie je misschien iets meer mag ontwikkelen. En dat is ook leuk om op die manier eens naar je lichaam te kijken. Nou, Dus eigenlijk zeg ik, de taal van je lichaam is energie. En vandaag gaan we leren die taal een beetje beter te verstaan. Zodat we met ons lichaam kunnen gaan praten. Zodat we ons lichaam kunnen gaan begrijpen. En ook daarin dus emoties kunnen herkennen, erkennen. ernaar naar kunnen handelen of los kunnen laten. Laten we gewoon eens beginnen. Ik dacht, we doen een ABC'tje. Ik heb uh, hier voor me een aantal dingen opgeschreven. En laten we gewoon eens uh, van, uh, van kop tot teen... Uh, uh, wat ledematen en wat lichamelijke uh, punten pakken. En dan wellicht herken je jezelf daarin en kun je er wat mee. Dus vandaag gaan we gewoon lekker uh, het lichaam af. Nou, laten we eens beginnen met de rechterkant en de linkerkant van het lichaam. De rechterkant vertegenwoordigt de mannelijke aspecten van jezelf. En de linkerkant vertegenwoordigt de vrouwelijke aspecten van jezelf. Dus dat kan betekenen dat als je rechtslast hebt in je lichaam... of aan de rechterkant... dat dat iets te maken heeft met de relatie met een man... of de mannelijkheid in jou. Het kan met je vader zijn, de broer... maar ook het mannelijke aspect van jouzelf... wat misschien niet helemaal ontwikkeld is... of waar je nou ja, een conflict mee hebt. Mannelijke eigenschappen worden natuurlijk geassocieerd... met kracht, macht, financiële kwesties. Dus dat is leuk om daar eens naar te kijken... Rechts staat ook voor issues die vrij recentelijk zijn gebeurd, of in het nu zijn, dus die in het nu spelen, waar links veel meer met het verleden te maken heeft. Dus ook daarin is het interessant om te kijken. Hey, rechts mannelijk, vader, uh, broer, een man in mijn leven en iets wat nu speelt. Interessant om op die manier eens te kijken wat dat dan mogelijk zou kunnen zijn. Wat hebben we nog meer over rechts? Nou ja, dus als je klachten rechts ervaart, dan kan het erop wijzen dat je het gevoel hebt dat, je het, dat het je aan kracht ontbreekt of aan moed. Dat je niet in staat bent om jezelf in materiële behoeften te voorzien. Enzovoort. Nou, de linkerkant van het lichaam, die vertegenwoordigt dus de vrouwelijke aspecten van jezelf. Uh, die worden vaak geassocieerd met creativiteit, emoties, gevoeligheid. Dus problemen aan de linkerkant van het lichaam kan betekenen dat je je saai of fantasieloos voelt. Dat je niet voldoende met je creativiteit in verbinding staat. Um, dat je niet ontvankelijk bent voor nieuwe ideeën of om nieuwe manieren aan te gaan. Um, dat je bijvoorbeeld op een bepaalde manier in je relatie iemand iets wil afdwingen. Omdat je jezelf niet wil aanpassen. Kortom, een stukje flexibiliteit dat ontbreekt. En vaak heeft het te maken met iets in het verleden. En dat kan natuurlijk dan ook weer iets zijn met hoe je zelf... In als klein persoon iets hebt ervaren. Maar het kan ook in relatie zijn met de omgeving. Zoals met je moeder of een zus of een tante enzovoort. Goed, dan gaan we het ABC'tje even af. Dit was dus links en rechts. We gaan het ABC'tje af. Nou, misschien dat je kwalen ervaart op je armen. En armen duiden op ons vermogen om de wereld te omarmen. Klachten met betrekking tot de armen kunnen opwijzen... dat wij in een situatie zitten die we zouden moeten omarmen... Maar je voelt je geblokkeerd om dit te doen... omdat je onvoldoende vertrouwen hebt in je mogelijkheden. Of omdat er nog heel veel woede zit. De armen staan namelijk in verband met je hart. Dus dat kan ook een emotionele blokkade weerspiegelen. Een onvermogen om affectie te geven of te ontvangen. En dat kan natuurlijk zijn wat ik net al zei... omdat je bijvoorbeeld woede ervaart. Dus als je last hebt van je armen... ...omarm datgene waarvan jij voelt dat het nodig is om los te laten. Daar ga ik nu niet verder op in, maar daar gaan we het vast in een andere podcast nog wel over hebben... ...waarom het zo belangrijk is om te vergeven en je dankbaar te voelen en te omarmen. Voor nu je bekken, we gaan naar de B, bekken. Uh, de bekken wordt geassocieerd met balans en stabiliteit in het leven. Dus uh, bekken is de link tussen onze gedachten en de richtingbepaling... En het voorwaarts kunnen bewegen. Het bekken kan ook geassocieerd worden met de relatie met je ouders. En klachten in dit gebied kunnen ontstaan als jij van je ouders afstand neemt of afstand voelt. Of wanneer de relatie met ouders verandert. Bijvoorbeeld wanneer ouders meer afhankelijk van ons worden dan wij van hen. Kortom, een basisfundament. Gaan we naar de benen. De benen worden geassocieerd met ons vermogen om voorwaarts te gaan in het leven. Dus klachten aan de benen kunnen wijzen op een angst voor wat er komen gaat. Of een diep verlangen om niet voorwaarts te bewegen... en niet onder ogen te zien wat er op ons pad komt. Pillen die worden gezien en geassocieerd met de behoefte... om een situatie onder controle te hebben. Dus vooral wanneer jij je verantwoordelijk voelt... of wanneer er veel op je pad en op het spel staat dan kan je een sterke behoefte voelen om jezelf te beschermen of om vast te houden. En dat kan zich dan uh, uiten, in bijvoorbeeld de uh, De blaas. De blaas wordt in verband gebracht met ons vermogen om uit te breiden, ons horizon te verbreden en ons aan te passen. Klachten rond de blaas worden ook geassocieerd met een onvermogen... Om ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden. En met name een angst om verder te gaan, of een aarzeling. Een tegenzin om oude gewoonten of ideeën los te laten. Het is natuurlijk een blaas, is een, heeft een filterende werking. Dus je moet los kunnen laten. En als je daarin ontsteking ervaart of last, dan vind je dat dus lastig. Dan hebben we je bloed. Bloed wordt geassocieerd met vreugde, dus problematiek op dit gebied kan erop wijzen dat wij de vreugde in ons leven niet kunnen vinden, omdat je overmatig pessimistisch en ongevoelig bent geworden. Als jij je emotie tegenhoudt of vastzet, bijvoorbeeld in een poging om kalm en beheerst over te komen terwijl alles van binnen kookt, dan stagneer je de stroming van de positieve emoties en raak je steeds minder in staat om vreugde en passie te voelen. Je botten? Je botten suggereren dat ze representatief zijn voor steun, veiligheid, zekerheid, vertrouwen, overleving. Dus behalve lichamelijke steun is er ook emotionele steun. Dus als jij je niet door anderen voldoende gesteund voelt of wanneer je uh, zelf te veel steun biedt aan de ander. Ja, dan, uh, zonder dat je daar heel veel voor terugkrijgt, dan kan dat dus problemen geven aan de botten. Uh, en kan ook een angst voor autoriteit zijn of een angst met betrekking tot veiligheid of overleving. Dus ook weer een behoorlijke basis, hè, die botten. Zorgen voor je stevigheid. Dan gaan we naar de borsten. We zitten nog steeds bij de B. Die worden geassocieerd met het voeden en het verzorgen. Dus klachten kunnen verband houden met een gebrek aan voeding of verzorging. Zorgen voor jezelf. Of met het verlies van een innerlijk kind, innerlijk tussen haakjes. Hè? Dat uh, kan ook het verlies van een kind zijn. De borsten staan ook symbool voor vrouwelijkheid, seksualiteit. Dus als je het gevoel hebt dat je aan deze kwaliteiten twijfelt of er getwijfeld wordt, dan, uh, ja, dan zul je daar last van krijgen. En diepe woede of rancune zetten zich dan vast in borsten. Dan gaan we naar de buik. Nou, de buik wordt beschouwd als het centrum van jouw lichaam en dat wordt geassocieerd met innerlijke kracht. Slappe buikspieren kunnen in verband gebracht worden met een gebrek aan wilskracht en een gebrek aan zelfrespect. Sterke, strakke of pijnlijke buikspieren kunnen geassocieerd worden met overmatig jezelf beschermen ten aanzien van jezelf en anderen. Dus het zal in het midden uit moeten komen. Dan gaan we naar je wervelkolom, je nekwervels, dus de cervicale wervelkolom, die nekwervels worden geassocieerd met je geliefd voelen. Dus problemen met de nekwervels kunnen erop wijzen dat we ons niet geliefd voelen in een romantische of ouderlijke relatie. Dus klachten in dit gebied kunnen ons ervan weerhouden om dingen voor anderen te doen waarbij we onze liefde voor hen tonen. En zodoende vermijd je dan de pijn die ontstaat als de liefde die je geeft niet wordt beantwoord. Of het voorkomt dat je de liefde moet ontvangen, wat dan vaak ingewikkeld is. Dus heb je vaak last van je nek, stijve nek of neklachten, dan ga jezelf lief hebben. Zodat je ook de liefde die overvloeit kan geven en de liefde makkelijk kan ontvangen. Gaan we naar de dikke darm. De dikke darm wordt geassocieerd met ons vermogen om los te laten... en zaken te verteren die je meemaakt. Als je teveel vasthoudt aan mensen, bezittingen, oude gewoonten... en gedachtenpatronen die je niet langer dient... zal je dikke darm opspelen. Je dunne darm die wordt geassocieerd met het vermogen tot het opnemen... en vasthouden van datgene wat nodig is voor groei. De slachten die gerelateerd zijn met overmatig gefixeerd zijn op details... En met het niet meer kunnen onderscheiden van belangrijke en onbelangrijke dingen in het leven. Ja, die kunnen dus um, in je dunne darm zich manifesteren. Nou, dan je enkels. Eigenlijk is het heel leuk, want um, dat zeg ik even tussendoor. Dat als je dit soort dingen gaat snappen, er ligt ook zo'n logisch verband. Als je zelf even logisch nadenkt wat een lichaamsdeel eigenlijk voor doel heeft. En waar die voor staat, dan snap je ook vaak welke emotie daarbij hoort. Nou, enkels, dat is inkoppertje, dat is dus je steun. Als jij denkt dat je steun is afgenomen... of um, dat kan een persoon zijn die niet meer in gelooft... of het geloof zelf of een overtuiging of een norm- en waardensysteem... ja, dan ontstaan er problemen in die enkel. En Dus een gebroken of geblesseerde enkel kan wijzen op een diep diepgewortelde weerstand... tegen het verder gaan op een ingeslagen weg... Of in een bepaalde richting, omdat je daar je niet in gesteund voelt, of omdat je jezelf daar niet in kan steunen. Omdat je kracht en je zelfvertrouwen ontbreekt. Dus dat is dan ook een mooi doel. Je galblaas, die uh, wordt geassocieerd met moed en beslissingen nemen. Dus klachten in dit gebied wijzen op verbittering en een slecht humeur. Dus letterlijk, je gal niet kunnen spuwen of te veel spuwen. De onderliggende oorzaak kan natuurlijk liggen bij een angst dat iets of iemand ons afgenomen gaat worden of bij de angst om een geliefd persoon te verliezen. Gaan we naar de gewrichten. Nou, dat uh, is natuurlijk de bewegingsflexibiliteit. Gevrichtslachten kunnen gerelateerd zijn aan het afsluiten of het verbergen van je ware gevoelens, een weerstand om te delen of een rigide levenshouding. Dus er kan een... Verlies zijn van je zingeving, het verlies van richting in je leven. Of je hebt helemaal geen zin meer om iets te doen. Omdat je niet voelt dat je vrijelijk kunt bewegen, je vrijelijk kunt uiten. Of je voelt je niet aangesloten, maar eerder afgesloten. En gewrichten zorgen dus voor de soepelheid, voor je flexibiliteit. Maar ook je bewegingskracht vooruit als je dat wil. Handen weerspiegelen ons vermogen om anderen de hand te reiken. Of een hand aangereikt te krijgen. Klachten aan de handen worden gewoonlijk geassocieerd met uh, je gevoelens ten opzichte van andere mensen of een specifiek persoon. Er kan dan een verlangen zijn om aan te raken of om aangeraakt te worden. En dit kan gelinkt zijn met de angst om afgewezen te worden zodat je niet uitreikt maar ook niet het aanpakt naar aanleiding van eerdere ervaringen. Klachten aan handen kunnen ook duiden op het stevig vasthouden van... of vastklampen aan iemand als gevolg van angst om alleen te zijn. Als deze problemen jou ervan weerhouden om te werken... zou je moeten kijken naar wat er voor winst te behalen valt... uit het niet uitvoeren van die bepaalde taak. Je hart. Het hart wordt gezien als het centrale regelcentrum van je emoties... en van je emotionele balans... Klachten in de hartstreek kunnen ontstaan door langdurige emotionele problemen, te serieus zijn of doordat je alles wat er gebeurt of gezegd wordt je aantrekt. Klachten ontstaan wanneer je te weinig zelfliefde hebt of wanneer een relatie ons hart gebroken heeft. Een andere factor die meespeelt is het voortdurend andermans behoefte boven die van jezelf plaatsen. Het hart drukt van nature liefde uit. Maar als het op slot gaat, kunnen tegenovergestelde emoties zoals wantrouwen, angst en haat zich manifesteren. Of het uitzicht dus in fysieke klachten zoals hartritme of hartkloppingen. Belangrijk dus om dat hart heel te houden. En je heupen liggen natuurlijk dicht bij je bekken. Hè? Dat is ook daar hetzelfde gebied. En die worden geassocieerd met basisveiligheid. En zodat je beslissingen kunt nemen in je, in je leven. Heupen en klachten aan kunnen opwijzen dat je moeite hebt met beslissingen nemen. Rondom bijvoorbeeld de volgende stap. Of dat je bang bent dat je de verkeerde beslissing neemt. En chronische ernstige pijn in de heupen kan erop wijzen dat je een houding hebt ontwikkeld... waarin je geblokkeerd bent geraakt door twijfel aan je eigen kunnen. Hielen, bijvoorbeeld... die wordt geassocieerd met je vermogen om je voor te bewegen... vanuit je eigen initiatief. Dus pijn in de hielen kan duiden op de wens... om zelf naar je doelen toe te werken... maar tevens ervaar je een gebrek aan vertrouwen... in je eigen mogelijkheden om dit ook echt te doen... Ernstige hielklachten kunnen wijzen op een onvermogen om voor jezelf op te komen tegenover anderen die wij dan krachtiger of belangrijker achten en maken dan wij zelf. Belangrijk dus hielklachten om voor jezelf op te komen. Hoofd. Het hoofd wordt geassocieerd met de verbinding tussen lichaam en geest of je ziel. Het hoofd is eigenlijk het centrum van bezinning, bewustzijn. Als hier problemen zijn, kan dat wijzen op een verlangen om eigenlijk te vluchten uit de werkelijkheid. Problemen in het hoofd wijzen op een scheiding tussen emoties en verstand, even letterlijk uitzetten. Er is dan een hoofd tussen wat je daadwerkelijk voelt en wat je denkt te moeten voelen. En om dat te ontvluchten krijg je dus fysieke klachten, want dan gaat het even uit. Je huid, alle vormen van huidaandoeningen. Je huid staat voor bescherming, veiligheid. Het is de barrière tussen ons en je omgeving. En huidproblemen wijzen dus op dat je eigenlijk een schild optrekt tussen jezelf en de ander. Je kan het eigenlijk zien als een manier om contact of intimiteit te vermijden. Dus het is belangrijk dat je ook jezelf daarin vrij gaat voelen... En vaak is de plaats van de huidproblemen ook weer uh, interessant... omdat de plek weer heel veel zegt over wat precies de emotie is... waar je dan op dat moment last van hebt. Dus dat heeft wel ook te maken met de plek waar de huid klachten geeft. De kaak vertegenwoordigt je vermogen om je emoties te uiten. Probleem met de kaken kunnen wijzen op een perceptie dat het leven zwaar is... of dat het verdragen of volgehouden moet worden in plaats van dat men het leven leeft En ervan geniet. Dat kan natuurlijk doordat je in de kindertijd uh, gewoonte hebt ontwikkeld om emotionele uitbarstingen tegen te houden. Uit angst voor afstraffing of als aangeleerd gedrag door ouders en of opvoeders. Waardoor je dus letterlijk je kaken klemt. En niet uit wat er diep van binnen zich, uh, wat er zich afspeelt. En dan zie je vaak dat uh, met de kaak hè, je uh, je verkrampt of je zegt de dingen niet. Dus je houdt letterlijk vast, waardoor je niet helemaal kunt zijn. Dus als je kaakproblemen hebt, ga je emoties uitspreken. geldt eigenlijk ook voor de keel. zit een beetje in hetzelfde gebied. De keel staat voor het vermogen om je eigen waarheid uit te spreken. Als je hier problemen ervaart, dan, ja, dan kun je dus jezelf niet in volle uitdrukken. En dan wordt onderdrukte creativiteit geassocieerd met keelklachten. Net als boosheid die niet wordt herkend of geuit. Dan de knie. knieën. Knieën worden geassocieerd met trots. Uh, stijve of onbuigzame knieën uh, zijn natuurlijk dan ja, gekoppeld aan koppigheid. Hardnekkigheid. Dus uh, zwakke instabiele knieën wijzen juist op een laag zelfvertrouwen en een gebrek aan trots ten aanzien van hetgeen je bereikt hebt. Het weerhoudt je letterlijk om verder te komen in het leven... als je knie op slot staat. Kuiten worden geassocieerd met haastig vooruit willen komen... terwijl je diep van binnen misschien nog helemaal niet durft. Lever, die wordt gezien en in verband gebracht met je vermogen... om een gelukkig leven te leiden. Lichaam vrij te houden van gifstoffen. Onderdrukte boosheid, woede walging, frustratie en irritatie die hopen zich op in de lever en die moeten op een gezonde manier geuit worden, maar in plaats daarvan sla je het op wat dan kan leiden tot depressie en verbittering dus bij lever, hè, dan moet je je woede ontladen het mannelijke geslachtsorgaan die wordt in verband gebracht met natuurlijk de mannelijkheid, de rol van de man. Dominant en machtig is dat traditioneel gezien. Ze worden vaak geleerd dat ze moedig moeten zijn... dat ze hun gevoelens moeten verbergen, dat het dan een zwakte is... En dan, als ze dat te lang doen... dan kunnen ze klachten aan geslachtsorganen krijgen... omdat er een conflict ontstaat tussen wat je voelt en wat je denkt. Om wat je denkt nodig te hebben om dat mannelijke imago te behouden. Dus het kan helpen als mannen de kracht leren herkennen en erkennen van ook de vrouwelijke aspecten in zichzelf... zoals mededogen, empathie, koesteren en het uiten van gevoelens. Dan ontstaat er meer balans. Je maag wordt in verband ge gebracht met het vermogen tot het verteren... en absorberen van datgene wat je zowel... Emotioneel als fysiek nodig hebt. Klachten kunnen ontstaan bij een tekort aan emotionele voeding. Of wanneer je uh, onze emotionele behoeften niet voldaan wordt. En maagklachten ontstaan vaak dan als je overbezorgd bent. Of je maakt je voortdurend zorgen, piekeren. Uh, want dan blijven we in de details hangen... in plaats van naar het grotere geheel te kijken. Het is belangrijk dat je dan dus meer op het hogere doel gaat focussen. Je middenrif. ...wordt gezien en geassocieerd met de link tussen het bovenlichaam en het onderlichaam... ...en de link tussen hogere gedachten en seksuele energie. Klachten kunnen ontstaan wanneer je basisbehoefte en instinct probeert te ontkennen... ...en je middenrif zit ook voor je hart en dat is dus ook je hartbeschermer. Dus als je daar klachten ervaart, dan mag je nog meer zelfliefde ervaren... ...en je basisbehoefte erkennen en er naar handelen. Je mild wordt geassocieerd met helderheid. Een van de functies van de mild is natuurlijk het filteren van bloed. De slachten van dit orgaan dan, staan dan ook in verband met mentale helderheid, de overmatige bezorgdheid, piekeren en obsessieve gedachten worden in verband gebracht met verstoring in de milt. Heb je het lacht in de mond? Dan wordt dat in verband gebracht met je vermogen om jezelf te voeden. En voeden, uh, dat kan je zien op allerlei manieren. Zowel met voedsel, maar ook emotionele voeding. De mond wordt geassocieerd met het opnemen van nieuwe ideeën, nieuwe opties. Problemen met de mond kunnen wijzen op een afgesloten geest. Vasthouden aan het vertrouwen. Niet kunnen of willen loslaten. Overigens zijn uh, heeft elke tand ook weer een betekenis. Hè? Want dit is slechts een greep uit een heel arsenaal. Ik dacht het is leuk om gewoon de basis die je alvast even te benoemen. Dus vandaar dat we het alleen even bij de mond houden. Goed, dan komen we bij de neus. De neus en de neusholte hebben betrekking op je vermogen om om te gaan met de problemen. Ja, zonder daardoor geblokkeerd te raken... Hè, dan kan het vrij stromen. Het is eigenlijk de stroming... het lucht ervaren... en laten stromen wat er binnenkomt... en wat eruit mag. Dus neusholte ontsteking bijvoorbeeld... wordt vaak geassocieerd met irritatie... naar een bepaald persoon... of angst voor de toekomst of onvermogen om los te komen van oude problemen... oplossende gewoonten of denkwijzen. Een verstopte neus wordt vaak gerelateerd aan verdriet... of het langdurig inhouden van rouw of verlies. Het stroomt dan niet, het kan niet door. Je nieren worden geassocieerd met de balans in je leven. Je hebt natuurlijk ook twee... En als daar dus klachten ontstaan, dan ervaar je een gebrek aan balans tussen je mannelijke, je vrouwelijke eigenschappen, maar ook in balans in je relaties, in de relatie met jezelf. En dat heeft dan te maken met angst voor verlies, angst voor scheiding van personen, dingen of omstandigheden. Je ogen, nou, die, zijn natuurlijk, uh, die geven een vermogen om iets scherp of helder te zien. Dus als je daar problemen mee ervaart. Uh, dat je, dan kan het zijn dat je iets niet wil zien. Niet kunnen zien, omdat je het niet wil zien wat er in een bepaalde situatie aan de hand is. Verminderd gezichtsvermogen kan dan gerelateerd zijn aan een verlangen om je terug te trekken. Uh, bijvoorbeeld door een pijnlijke of kwetsende omgeving. Of omdat het leven van alle dag gewoon wat veel is voor je. Je oren. Een, een plaats, hè? ogen zijn voorzien, oren zijn voor het vermogen om te horen. Dus problemen met de oren kunnen geassocieerd worden met een conflict tussen datgene wat je wil horen en de interpretatie van wat er daadwerkelijk gezegd wordt. Er kunnen factoren meespelen zoals het kind of in een huidige relatie niet gehoord zijn. Het kan ook zijn dat je zodanig veroordelend bent geworden dat de neiging is ontstaan om je oren te sluiten. Dus alleen nog je eigen waarheid te leven. En dat je ook nieuwe ideeën of andere opties dan dus buiten houdt. Je rug... Je rug associeert natuurlijk met steun of ondersteuning. Een slechte rug wordt vaak in verband gebracht met een gebrek aan sociale steun... of het gevoel dat je alles alleen moet doen zonder hulp van anderen. Rugpijn is ook vaak gerelateerd aan een niet-ondersteunende relatie... of aan extreme druk om beter te presteren thuis of op het werk. Je rug is eigenlijk je basisfundament voor steun. Nou, we zijn er bijna doorheen. De schouders die worden geassocieerd met het gemakkelijk kunnen dragen van onze verantwoordelijkheden... Klachten aan de schouders duiden er vaak op dat wij ons overbelast of overweldigd voelen. Spanning wordt vaak in de schouders vastgehouden wanneer we iets doen wat we liever niet willen doen. Of als we het gevoel hebben te veel op de schouders te hebben of wat we op de schouders hebben perfect te moeten doen. Pijnlijke schouders wijzen erop dat we onze verantwoordelijkheden eigenlijk als te veel ervaren. Of dat we gedwongen voelen om op een bepaalde wijze te handelen, om bepaalde dingen te doen. Je tanden, daar had ik het al heel even over, dus niet tand voor tand, maar dat is de tanden, die zijn de grens tussen onszelf en de anderen. De tanden vormen eigenlijk de fysieke bescherming van de toegang tot onze binnenkant. Dus problemen met tanden kunnen wijzen op problemen met persoonlijke grenzen tussen jezelf en anderen, met name uh, moeders of je moederfiguren in je leven, maar ook de relaties om je heen. He, dat is dat tandenknarsen dat heeft ook met die kaak en die mond te maken tijdens de slaap. Nou, dat is heel veel boosheid of stress waarvan je overdag je niet vaak bewust bent, omdat de oorzaak dan onderdrukt wordt. Het is belangrijk om lekker vrij te zijn in relaties en je eigen grens tussen jezelf en anderen uh, te gaan herkennen en erkennen. Oké, okay, dan komen we bij de voeten. De voeten worden gezien als de aarding. Uh, als wij geaard en zeker van onszelf zijn, ja, dan kun je... Alles dragen. En dan kun je met je zelfbewuste pas voorwaarts bewegen. Dus als je problemen of klachten uh, aan je voeten hebt, dan weerhoud je dat om je vrij te bewegen. En dat wordt dus geassocieerd met een weerstand tegen voorwaarts gaan, vooruitgang, de behoefte om te blijven zitten waar je zit of de perceptie dat iets of iemand jouw voortgang belemmert. En je wordt dan ook letterlijk stilgezet en dat is niet zonder reden, dan mag je daar even naar kijken. We hebben ook de vrouwelijke geslachtsorganen, die worden in verband gebracht met de vrouwelijke principes. En door de druk waaronder vrouwen tegelijkertijd vele verschillende rollen vervullen, moederschap, carrière, partner, huisvrouw, ja, kan er een conflict ontstaan wanneer ze het gevoel krijgt dat ze niet voldoet aan de eigen of andermans verwachtingen op een of andere of meerdere van deze gebieden. De schuldgevoel kan dan meespelen rondom de beslissing... om wel of geen kinderen te willen krijgen... of rondom het wel of niet nastreven van een carrière. En die conflicten worden dan veroorzaakt door het ego... en kan dan ook helpen om je over te geven aan de natuurlijke flow van dingen... van het levenspad waarop we zitten gewoon te omarmen. Go with the flow. Dan als laatste nog eventjes de hele wervelkolom. De ruggengraat. die wordt geassocieerd met je flexibiliteit klachten kunnen ontstaan als we het gevoel hebben... niet opgewassen te zijn tegen situaties of gebeurtenissen van buitenaf. En wanneer we star worden in ons denken... en we geen oplossing voor ons probleem meer kunnen vinden. Dus als we onszelf niet in staat achten om met onze problemen om te gaan... ja dan worden we ook star in onze gewoonte en weigeren wij te buigen... Of ons handelen aan te passen aan de veranderende omgevingsfactoren die er natuurlijk altijd zijn. Nou, Dit is slechts een greep en een interpretatie van fysieke klachten. Mocht je daar meer over willen weten en ervaar je fysieke klachten. Hoe leuk is het dan om eens te kijken welke emotie erachter ligt. En met deze podcast kan je daar al heel erg mee komen. Om vervolgens de emotie te omarmen, te herkennen te erkennen en hem los te laten. En dat kan je doen met bijvoorbeeld een quick fix. Of door uh, jezelf te vergeven of dankbaar te zijn voor de lessen. En dan kan die stroom weer op gang komen. Nou, hoe gaat ook weer zo'n quick fix? Je kruist je armen en je benen. Vervolgens ga je naar de emotie die erop ligt. En de herinnering die daarmee gepaard gaat. Dus als je, uh, je voelt dat je gedwongen wordt in een situatie waar je niet in wil zitten, Dan is dat misschien al eens eerder in je leven voorgekomen. Daar komt een herinnering bij. En als die niet komt, dan weet je gewoon dat die emotie daar zit. Daar maak je een plaatje van of daar voel je wat bij. En dat, daar haal je de lessen uit in de leermomenten. Je bent dankbaar, je bent vol vergeving. Je snapt dat het je iets te leren heeft. En ook al snap je niet wat aanvaard maar dat het zo is. Dat het je iets wil vertellen. Dan gooi je het uh, gum in het uit. Gooi je het restje in het vuur. En vervolgens uh, maak je een nieuw plaatje. Van dat je ziet dat je optimaal gezond bent. Dat je lessen bij je draagt. Dat alles weer stroomt. En ga je met je ogen van links naar rechts bovenin heen en weer bewegen. En herhaal je hardop wat je voor jezelf wenst. En dat doe je in het nu actief alsof het al zo is. Dus ik ben gezond. Ik heb de emotie aanvaard. Ik ben dankbaar. Ik ben vol vergeving. Alles stroomt. Nou, mocht daar toch nog een diepere oorzaak achter liggen. Dan is natuurlijk een BMR One coaching sessie voor jou echt de oplossing... om die fysieke krachten op te lossen. Ondanks had ik nog iemand... die ongelofelijke nekpijn had... helemaal niet meer kon bewegen... al bij de chiropractor was geweest... en echt heel erg veel last had... van 0 tot 10 en 8... En wat hij ook deed, het hielp niet. We zijn samen de BMR One coaching sessie ingegaan. We kwamen op de emotie die erachter lag. En ter plekke voelden we hem verdwijnen. Voelde deze persoon hem verdwijnen, de pijn. En het ging van eigenlijk een 8, 9 al meteen naar een 6. En de rest zo, daarmate de sessie vorderde, verdween dat. En toen hij s'avonds appte, zei hij, ja, het is nu echt tot minder dan een 1. Gewoon omdat de beweging weer op gang is. Zo makkelijk kan het zijn. En zo bijzonder ook, als je niet snapt waar het over gaat... lijkt het misschien zweverig, maar het is allemaal zo logisch. Ik gun jou dat ook. Ik hoop je dus een keer te zien. Is het niet bij mij, dan is het wel bij een van de BMR-coaches. Kijk gerust eens op de website www.vilna.nl. Wie weet heeft deze podcast je geïnspireerd om er eens wat meer in te duiken... Je bent in ieder geval van harte welkom. Bedankt voor het luisteren. Tips, reacties, alsjeblieft. Laat ze achter, want ik ben er blij mee. Uh, want samen kunnen we de wereld een beetje mooier maken. Ben je echt geïnteresseerd? Kom dan gewoon eens een keer naar een workshop of naar een BMR Live Masterdag. Ga eens aan de slag met de gratis Binaural Beats of het gratis e-book op de website. Zodat je het beste uit jezelf kunt gaan halen voor een gezond en gelukkig leven. Ik wens je dat toe en onthoud, je kunt meer dan je denkt.